0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Hallo Christopher.
1: Hallo Anne, ich kann dich wieder sehen.
0: Ja, ich sehe dich auch. Schön, dass du wieder da bist. Ein
1: fast ungewohntes Gefühl. Ja, auch schön, dass du wieder da bist. Wir waren ja beide unterwegs. Anne war im Harz und war wandern und äh, du hast gesagt, es wäre war schön, aber anstrengend gewesen, weil das Wetter nicht so mitgespielt hat.
0: Ja, also es war äh, nicht ganz so leicht, den Brocken zu erklimmen, ähm, aber nichtsdestotrotz war es richtig cool. Also
1: Sizilien war auch großartig. Also da hat es ja mit dem Wetter besser gepasst. Obwohl, wir waren in der Villa, ähm, in der immer wenn es ein bisschen gewindet hat, ja. dann ist das Wasser ausgegangen und das Internet. Weil die da so Schaltungen drin hatten, so Ventile, die quasi alles abstellen, wenn ja. es irgendwie zu stark stürmt. Und das war gerade in der zweiten Woche... Immer wieder der Fall, dass es dann halt mal abends gestürmt hat. Da ist dann Wind über dieses Haus drüber gegangen. Und für einen Moment steht so alles still. Du hast kein Internet, kein Strom, kein Wasser. Das ist doch
0: mal toll, oder?
1: Das ist so ein ich richtiges nur sich, Ja,
0: nur mit sich selbst zu beschäftigen. Du hast mir auch von ähm, einem schwarzen Aktemoment erzählt, den du da hattest.
1: Ja, wir sind nämlich zu einem... Strand gefahren. Das war so 20 Minuten von unserer Wohnung entfernt, in der mhm. wir waren. Und das war so unser, ich sag mal in Anführungszeichen, Hausstrand. Das Ding ist halt aber, wenn du abends an den Strand fährst, so am Mittelmeer im Süden, dann wird es einfach sehr, sehr schnell dunkel. Ja. Das heißt, die Sonne geht unter und du denkst so, ah, cooler Sonnenuntergang. Und zehn Minuten später ist es stockfinster. Das haben wir am ersten Abend ein bisschen unterschätzt. Wir waren halt an diesem Strand und es wurde plötzlich extrem dunkel. Was wir dann natürlich gemacht haben, ist durch den Sand wieder zurückgewartet. Mhm. Und dieser Weg von Strand bis zum Auto war, ich würde sagen, so ein kleines Wäldchen. Wenn man aber jetzt in der Dunkelheit durch so ein kleines Wäldchen durchläuft und von überall kommt ein Knacksen und ein Knacken. Mhm. Plötzlich bildest du dir ein, du hörst Schritte irgendwo an der Seite. Da hatte ich für einen Moment den Gedanken Genau so fangen unsere schwarze Aktefälle an. Genau das sind die Momente, wo man irgendwo entlangläuft und dann denkt, jetzt muss irgendwas passieren. Ja,
0: das erinnert mich ein bisschen an den Fall von Chris äh, Kremers und Lisanne im Dschungel.
1: Genau so. Also ich weiß ja nicht, ob sich <lacht> ja, das zum Glück für nicht. Du so stehst
0: ja noch hier vor mir jetzt. Also.
1: Und ich weiß nicht, ob es sich für sie auch so angefühlt hat, weil bei denen ja auch nicht ganz klar ist, was tatsächlich passiert ist. Im Prinzip aber war das tatsächlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, also wenn jetzt irgendwo jemand aus diesem Gebüsch rausspringt, es würde mich nicht wundern. Da hatte ich tatsächlich für einen Moment so eine Nervosität und habe gedacht, also die schwarze Akte zu machen ist toll, weil man fühlt sich immer so als Hobbydetektiv. Mhm. Also wenn du so auch am Strand entlangläufst und du siehst so Fußspuren, dann habe ich angefangen zu rekonstruieren, wer ist jetzt wo langgelaufen? Ja. Wem gehört jetzt welcher Hund und wie sind die wieder zurück äh, zum Auto gekommen? Auf der anderen Seite hast du aber auch so viele Gruselmomente, die wir hier besprechen, dass genau in diesen Minuten, wenn dann irgendwas gerade bei dir gespenstisch wirkt, mhm. wo ich dann gedacht habe, so, oh, oh. Das könnte jetzt auch böse ausgehen.
0: Ja, kleine äh, Vorgeschichte heute, ne? bevor wir in den Fall starten. Also es gibt viele Orte, ne, vor denen Menschen irgendwie Angst haben. Also in deinem Fall ne, der dunkle Wald, in dem du da äh, umhergelaufen bist. Oder zum Beispiel ein Dachboden, ne, wo dann auch so knarzende Dielen sind oder äh, muffiger Keller. Also Keller sind jetzt auch nicht so meine Lieblingsorte. Und ähm, ja, meistens sind diese Orte aber gar nicht so gefährlich, wie sie im ersten Moment erscheinen. Und auf der anderen Seite gibt es Orte, die nach außen hin richtig toll aussehen, mit einer hübschen Fassade, die dann aber die schrecklichen Ereignisse, die sich ja an diesen Orten hinter der Fassade sozusagen abspielen, überdeckt. Heute sprechen wir über genau so einen Ort und der ist besser bekannt als das Mörderhotel oder auf Deutsch Hotel Mord. Es ist eines der schönsten Gebäude, die sich in Chicago befinden, aber genau genommen ist es eigentlich gar kein richtiges Hotel, sondern eine schön verpackte Folterkammer, in der einige Menschen ihr Leben lassen mussten. Sie alle wurden von einem Betrüger und Schwindler, gleichzeitig Besitzer dieses Hauses, ermordet. Heute geht es um Herman Webster-Mudgett.
1: Damit ihr euch selbst eine Vorstellung machen könnt von diesem Haus, wie das aussieht, wie diese Fassade, wie prunkvoll die war, haben wir euch ein Bild in die Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne draufklicken und dann könnt ihr das sehen, was wir euch jetzt beschreiben. Was zum ersten auffällt ist tatsächlich, wie viel, also wie viele Formen da dran sind. Das ist kein, kein, Haus, das so eine glatte Fassade hat und viereckig wie ein Block dasteht, sondern ich finde, von außen sieht das sehr verspielt aus.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt. Ähm, die Fenster stechen hervor. Äh, du hast auch verschiedene Fensterfronten sozusagen. Äh, du hast Markisen davor. Also es ist auf jeden Fall ein Haus, das auffällt, würde ich sagen.
1: Lass uns mal über den Mann sprechen, der dieses Haus gebaut hat und den du gerade auch schon angesprochen hast. Herman Webster Mudgett. Der wird am 16. Mai 1861 in einem kleinen Örtchen im US-Bundesstaat New Hampshire geboren. Seine Eltern sind die ersten Kinder von britischen Siedlern, die nach Amerika eingewandert sind. Später wird er auch bekannt als Dr. Henry Howard Holmes oder kurz H.H. H. H. Holmes. Und im Laufe der Folge haben wir uns dafür entschieden, ihn in zwei Namensvariationen zu benutzen. Entweder nennen wir ihn H. H. Holmes oder Herman. Herman sagt über sich selbst, Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass die ersten Jahre meines Lebens anders waren als die eines anderen gewöhnlichen Jungen vom Land. Ich weiß, dass ich von liebevollen und religiösen Eltern gut erzogen wurde und dass Abweichungen in meinem späteren Leben, von dem strikten und engen Weg der Rechtschaffenheit, nicht auf den Mangel an Gebeten einer zärtlichen Mutter oder die Kontrolle eines Vaters zurückzuführen sind, der, wenn nötig, liberal vom Rohrstock Gebrauch gemacht hat, den er nicht mit einer sparsamen Hand geschwungen hat. Auf Deutsch, er wurde häufig verprügelt von seinem Vater, der sehr strikt war, aber seine Mutter war sehr liebevoll. Eine seiner frühesten Erinnerungen von Hermann ist der Weg zur Schule, Hermann ist fünf Jahre alt und die folgende Geschichte spielt sich also im Jahr 1866 ab. Er läuft jeden Tag an einer Arztpraxis vorbei und für den kleinen Hermann ist diese Arztpraxis ein Ort des Grauens. Denn er hat panische Angst vor den Bakterien und den Krankheiten, die sich durch die ganzen Kranken, die im Wartezimmer sitzen, ausbreiten könnten und auch Angst vor den Geschichten und Gerüchten die wir ja auch heute von jedem Arzt kennen. Also wer hat nicht Angst vom Zahnarzt oder kennt nicht irgendeine Horrorstory, weil es schrecklich wehgetan hat? Oder denkt sich, dass wenn man da im Wartezimmer sitzt, man die Schreie von Patientenräumen hört? So ungefähr muss sich das auch für Hörmann angefühlt haben. Und das alles hält ihn davon ab, auch nur einen Fuß freiwillig in ein Gebäude zu setzen, wo dieser Arzt drin ist. Und die Betonung liegt hier aber auf freiwillig. Denn eines Tages machen sich ältere Mitschüler so einen Spaß aus seiner Panik. Und die nehmen Herman an den Füßen und packen ihn, sodass er sich nicht mehr wehren kann und schleifen ihn gemeinsam in diese Praxis. Und natürlich wehrt sich der kleine Herman und versucht alles, um sich da losreißen zu können.
0: Besonders schrecklich findet Herman dort ein Skelett, das sich im Warteraum befindet. Vor diesem hat er besonders viel Angst, weil es sich für ihn, wenn er davor hockt, so anfühlt, als ob sich das Skelett über ihn rüberbeugt und nur darauf wartet, ihn verschlingen zu können. Man könnte meinen, dass der kleine Herman dieser Moment traumatisch mitnimmt, aber genau das Gegenteil ist der Fall, denn er empfindet diese Erfahrung irgendwie als heilsam. Er hat plötzlich von einem Moment auf den anderen keine Angst mehr vor Ärzten und kranken Menschen, er merkt nämlich, dass Medizin gar nicht so gruselig ist, wie er sich das immer ausgemalt hat und Skelette faszinieren ihn jetzt sogar. Er möchte mehr über den Körper und die Medizin lernen und diese Erfahrung in der Arztpraxis ist es auch, warum er später als Arzt arbeiten möchte. Im Alter von ungefähr acht Jahren, also ne, da sind wir jetzt im Jahr 1869, kommt ein Wanderfotograf in das kleine Örtchen, in dem Hermann mit seiner Familie wohnt. Diesen Apparat, der innerhalb von nur wenigen Minuten ein Bild von der Wirklichkeit zaubern kann, findet Herman so spannend, so dass er dem Fotografen anbietet, als Laufburschen für ihn zu arbeiten. Sein Lohn soll dann ein Bild sein, das der Fotograf von Herman macht. Mehrmals läuft der junge Herman also für den Fotografen durch den Ort, um kleinere Aufträge durchzuführen. Als er von einem dieser Aufträge wieder zurück zum Büro des Fotografen kommt, sieht er, wie der Mann halb bekleidet auf dem Schreibtisch sitzt. Hörmann ist auch vorher schon aufgefallen, dass der Mann ein bisschen humpelt, aber den Grund dafür konnte er sich vorher nicht so genau vorstellen. Denn dem Mann fehlt ein Bein und er sieht eine Apparatur aus Holz- und Metallstreben, die sein fehlendes Bein ersetzen, sodass er damit laufen kann.
1: Da müssen Hörmann fast die Augen aus dem Kopf gefallen sein. Denn er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man ganze Gliedmaßen an einem Menschen ersetzen kann. Das hat er noch nie vorher gehört. Natürlich fällt es auch dem Fotografen auf, dass Herman anfängt zu starren und sich schrecklich unwohl fühlt. Deswegen macht er schnell Licht an, setzt Herman auf den Hocker, drückt den Auslöser und ein paar Tage später bekommt Herman dann auch das fertige Bild entwickelt und danach sehen sich die beiden nie wieder. Dieses Bild, was er bekommen hat vom blassen, jungen, verstörten Hörmann, das hat Hörmen jahrelang aufbewahrt und sich immer wieder angesehen, auch noch im Erwachsenenalter. Zur gleichen Zeit, wo auch dieser Fotograf in die Stadt gekommen ist, in diesen Ort, fällt auch Hörmen weiter dadurch auf, dass er seinen Freunden so größere Lügen erzählt. In einer Zeitung zum Beispiel sieht er, dass man sich eine Taschenuhr bestellen kann und in dieser Anzeige steht, die wäre aus Gold, und das für einen vergleichsweise ziemlich günstigen Preis. Hermann muss natürlich diese Uhr haben, weil er bei seinen Freunden Eindruck schinden will. Dafür kratzt er jede Münze zusammen, die er finden kann. Ein paar Tage später kommt dann die Uhr bei ihm zu Hause an. Er sucht sich die beste Tasche aus, aus der man die Uhr herausholen kann, damit sie besonders eindrucksvoll wirkt. Außerdem nimmt er einen Freund mit ins Boot... Und der soll ständig in Geschäften oder vor Nachbarn nach der Uhrzeit fragen, damit Hörmann dann lässig seine Uhr rausholen kann und damit angeben kann. Als Gegenleistung dafür darf dann der Freund natürlich auch die Uhr halten, aber nur unter der Bedingung, dass Hörmann mit dabei ist, damit diesem guten Stück nichts passiert. Das ist zumindest das, was sich Herman vorstellt, aber es kommt ganz anders die Uhr ist nämlich schneller kaputt, als sich sein toller Ruf aufbauen kann. Das Gold platzt ab, die Uhr läuft nicht mehr, wenn sie aufgezogen wird. Kurz gesagt, Herman ist auf einen Scam reingefallen und hat sich Schrott gekauft. Damit macht er natürlich keinen tollen Eindruck, wie er es eigentlich vorhatte, sondern viel eher wird er zum Gespött seiner Nachbarn und seiner Freunde.
0: Kurz darauf bekommt Herman zum ersten Mal eine saftige Strafe von seinen Eltern und Hausarrest, an den er sich noch ziemlich lange erinnern wird. Eines Morgens bringt er die Kühe der Familie zur Weide, denn die haben eine kleine Herde, die Herman mitversorgen versorgen muss. An diesem Morgen sind aber nicht nur die Kühe der Eltern in seiner Kontrolle, sondern auch ein paar Rinder von den Nachbarn, die er ebenfalls zu ihrem gewohnten Futterplatz bringen soll. Ein anderer Nachbar kommt neugierig dazu, während Herman die Tiere antreibt. Und er ist erstaunt, dass der kleine Junge so viele Kühe auf die Weide bringen soll und fragt ihn deshalb, wem denn die anderen gehören würden. Hermann lügt dann und sagt, dass sie alle seinen Eltern gehören würden, nur die schönste Kuh wäre seine eigene. Als er dann wieder nach Hause kommt, baut sich sein Vater vor ihm auf, denn der hat inzwischen von dieser Lüge gehört – und bevor Herman überhaupt antworten kann, warum er denn gelogen hat und sich vielleicht erklären kann, bekommt er eine Tracht Prügel. Außerdem muss er auf sein Zimmer, darf den ganzen Tag kein Wort sprechen und für den Rest des Tages bekommt er auch kein Essen. Zum Glück hat er aber gute Freunde, die extra bei ihm zu Hause vorbeikommen und ihm einen Korb mit Essen an einer Schnur in sein Zimmer liefern, damit Hermans Eltern davon nichts mitbekommen. Er fällt auch noch durch weitere Streiche auf. Zum Beispiel arbeiten ein Freund und Hermann für einen Bauern auf dem Feld und jäten dort Unkraut. Als der aber nicht mit dem versprochenen Lohn rausrückt, trocknen die beiden Jungen das Unkraut, sammeln die Samen und verteilen sie auf dem kompletten Feld des Bauern. Dass die beiden Jungen an dem wuchernen Unkraut schuld sind, ist schnell herausgefunden, denn sie hinterlassen dem Bauern eine Nachricht, nämlich, wer jätet jetzt dein Unkraut? Aber auch das kommt heraus und endet in einer Tracht Prügel und Hausarrest.
1: Warst du auch so ein Streich oder warst du eher ein braves Kind?
0: Ich war total brav. <lacht>
1: ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals Hausarrest bekommen hätte.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht.
1: Aber Herman hat nicht nur Unsinn im Kopf. Herman gilt als besonders guter Schüler. Er hat Spaß daran, neue Dinge zu lernen und hat auch außerordentlich gute Noten. Außerdem macht er sich schon in seiner Jugend Gedanken über seine Zukunft und beginnt erste Versuche als Farmer. Das fängt mit zwei Kälbern und mit einem Lamm an, das ihm ein befreundeter Bauer geschenkt hat. Und im Laufe der Zeit baut er seine Viehzucht auf über 40 Schafe auf. Das klingt jetzt beeindruckend, aber finanziell war das nicht wirklich ertragreich. Aber immerhin war das noch deutlich besser im Vergleich zu dem Geld, was er in späteren Betrügereien verlieren soll. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Mit gerade mal 17 Jahren heiratet Herman seine Jugendliebe Clara am 4. Juli 1878. Dann im Alter von 18 Jahren beginnt er ein Medizinstudium, weit entfernt von zu Hause und auch fast Pleite. Das Studium findet Herman schrecklich. Er sagt, dass die Universität schon fast Friedhöfe entweiht, weil das, er nennt das das Material, das er in diesem Medizinstudium für Präparationen oder für Übungen benötigt, wird aus diesen Friedhöfen entnommen. In seinen Semesterferien arbeitet er dann zeitweise als Buchverkäufer und verdient dabei aber, anders als erhofft, nicht das ganz große Geld. Deswegen gibt er diesen Job ziemlich schnell wieder auf und arbeitet weiter an der Universität in der dort verankerten Klinik. Das gibt ihm jetzt natürlich die Möglichkeit, noch mehr über Skelette, Medizin und auch den menschlichen Körper zu lernen. Denn wie gesagt, die Universität bekommt Leichen gestellt und damit kann er natürlich extrem viele Experimente in dieser Zeit durchführen und sie sezieren. Im Jahr 1884, im Alter von 23 Jahren, beendet er dann das von ihm so gehasste Studium. In diesem Jahr passiert aber noch was, nämlich Herman und Clara trennen sich. Freunde der beiden wundern sich, dass das nicht schon viel früher geschehen ist, denn Herman ist Clara gegenüber gemein und ungeduldig und er soll ihr gegenüber sogar gewalttätig geworden sein. Deswegen zieht sie auch aus der Wohnung aus und sie nimmt auch den gemeinsamen Sohn Robert mit, der mittlerweile sogar vier Jahre alt ist. So, Herman hat jetzt also sein Studium abgeschlossen, der ist jetzt wieder alleine und hat einen Traum, den er ja schon seit sehr jungen Jahren hat. Er will Arzt werden. Aber es ist wahnsinnig schwierig, eine gute Stelle dafür zu finden. Deswegen arbeitet er erstmal als Verkäufer für eine Firma in Portland im Bundesstaat Maine. Dann geht er nach New Jersey und arbeitet dort als Lehrer. Und schließlich eröffnet er seine eigene kleine Praxis. Damit gewinnt er zwar Ansehen, aber kein Geld. Einige Jahre lang arbeitet er so mühsam, aber er sieht keine Früchte für seinen Erfolg. Dann hat er aber eine Idee. Die hat er schon seit College-Tagen und die hat er mit einem Freund ausgetüftelt, die beide so als ihren letzten Plan mehr ausgeheckt haben, den sie sich vornehmen wollten, wenn das mit dem Arztsein nichts bringt. Sein Freund, der ist tatsächlich Arzt, also der hat es schon geschafft, diese Karriere anzustoßen. Der verdient aber auch nicht so viel Geld, dass er damit jetzt richtig glücklich wäre. Die beiden wollen das große Geld, also das ganz große Geld. Und deswegen setzen sie ihren Plan B, den sie sich ausgeheckt haben, in die Tat um.
0: Und der ist ziemlich kurios. Und es kommt auch noch ein weiterer Mann ins Spiel, dem die beiden vertrauen. Dieser hat gerade erst einen Unfall überlebt und genau das macht es auch einfach, ihn von dem Plan zu überzeugen. Er soll nämlich seine Lebensversicherung erhöhen auf insgesamt 40.000 Dollar. Die Versicherung sollte das schon verstehen, denn nach so einem Unfall ist es natürlich wichtig, dass der Mann seine Familie absichern kann, sollte er sterben. Die Idee ist jetzt folgende. Es soll so aussehen, als ob der Mann seine Frau und Kinder umbringt und später dann selbst stirbt. Seine Leiche soll anschließend gefunden werden, und zwar in der Kleidung, die der Mann getragen hat, als er zum letzten Mal lebend, lebend in Anführungsstrichen, gesehen wurde. Bei der Leiche soll dann ein Brief liegen, in dem der Mord an der Frau und den Kindern genauer beschrieben wird. Der Mann soll betrunken gewesen sein, als er seine Familie ermordet hat und ihre Körper später in Lagerhäuser abgelegt haben. Danach soll er, als er seine Tat realisiert hat, selbst keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen haben und sich umgebracht haben. Und diese 40.000 Dollar Lebensversicherung soll dann an einen Verwandten ausgezahlt werden, der im Brief erwähnt wird. In den Augen von Herman und seinem Freund ist das ein extrem geschickter Versicherungsbetrug. Und der Mann, der seine Familie und sich natürlich nicht wirklich umbringen soll, die sollen zu, einer, zu der Familie in den Westen der USA ziehen. Also zu den Verwandten, die im Brief genannt werden. Die Versicherungssumme soll dann unter den Verwandten, dem Mann... Hermann und dem Freund aufgeteilt werden. Und das zu organisieren war aber extrem schwierig, denn um diesen Fall echt aussehen zu lassen – und jetzt wird es völlig verrückt – benötigen sie ja vier Leichen, also die der Frau, der zwei Kinder und des Mannes, damit deren Überreste ja noch gefunden werden können.
1: Leichen zu bekommen ist jetzt natürlich nicht die einfachste Sache der Welt, das fällt ja auf. Auch wenn Herman und sein Freund Ärzte sind, wenn sie irgendwo mal nach Leichen fragen, ob sie die bekommen könnten, das ist hochverdächtig. Das heißt, sie müssen erstmal einen Plan entwickeln, wie sie überhaupt an Leichen rankommen. Hörmann hat diesen Weg ja schon häufiger durchgemacht. Der war ja schon an einer Universität und der weiß, dass er dort auch relativ einfach Leichenmaterial, in Anführungszeichen, so wie er das nennt, bekommt. Und dass er nur an eine Universität kommen muss, um dort Leichen zu bekommen dafür reisen sie, um das hinzubekommen, durch den kompletten Osten der USA. Immer wieder bekommen sie Leichen gestellt und nehmen die dann sogar mit, also verpacken die gerecht, sodass die nicht verfaulen und schicken die dann quasi von Ort zu Ort, damit sie die schon in Anführungszeichen parat haben. Tatsächlich sind sie damit sehr weit gekommen und sie hatten schon alles vorbereitet. Zu dem eigentlichen Betrug ist es aber nie gekommen. Denn während einer Reise von Chicago nach New York liest Herman zwei Artikel, in denen beschrieben wird, wie gut Versicherungsunternehmen darin sind, genau diese Art von Betrug aufzudecken, den sie gerade geplant haben. Außerdem stirbt auch der Freund von Herman unerwartet und extrem plötzlich und deswegen gibt er diesen Plan B auf. Jahre später. Wird Hörmann aber zugeben, dass das gar nicht das erste Mal war, dass er diesen Betrug geplant hat, sondern dass er während seiner Studienzeit genau diesen Versicherungsbetrug etliche Male durchgeführt hat. Aber er hat halt auch schnell gemerkt, dass das gar nicht so lukrativ ist, wie er sich das immer vorgestellt hat. Denn für diese ganze Masche muss er ja immer wieder seinen Wohnort wechseln, nur um an neuen Orten Leichen ausgehändigt zu bekommen. Dann muss er auch diese Leichen transportieren Na und das alles ist wahnsinnig teuer. Außerdem muss er manchmal schnell aus diesen Orten verschwinden, weil das natürlich sehr verdächtig ist, wenn jemand dorthin kommt, der ist noch nicht lange da und der möchte eine Leiche haben. Und Die Leute, die finden das schon ziemlich sketchy. Herman wird in einem Ort sogar verdächtigt, dass er Morde begangen hat, um Leichen zu haben, die er dann als Ersatz platzieren kann. Aber das, sagt Herman, habe ich nie getan, das weiß er strikt von sich. Herman sagt, in dieser Zeit wäre er einfach nur ein kleiner, einfacher Betrüger gewesen, und dafür war er auch ziemlich schnell in den Orten, in die er gereist ist, bekannt. Er ist von Ort zu Ort gereist, hat da nur kurz gearbeitet und ist weitergegangen, weil die Leute einfach schnell erkannt haben, dass Herman ein Schwindler ist.
0: Aber ihm wird nicht nur der Betrug vorgeworfen. Einmal hat er in einem Ort in der Nähe von New York gewohnt, in dem 1885 ein Junge vermisst wurde. Viele Anwohner dort behaupteten, dass sie zuletzt Herman mit diesem Jungen gesehen haben. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass er den Jungen wirklich entführt hat oder sogar noch Schlimmeres getan hätte. Aber die Situation scheint ihm offensichtlich unangenehm gewesen zu sein, denn nur kurz nachdem er von der Polizei befragt wurde, verlässt Herman auch diesen Ort wieder. Er zieht weiter nach Philadelphia und arbeitet dort als Wächter in einer Nervenheilanstalt. Für ihn ist das eine sehr prägende Erfahrung, denn er ist sich sicher dass er die Gesichter der Insassen bis zum Rest seines Lebens immer wieder im Schlaf sehen wird. Glücklicherweise findet er nur wenig später eine Anstellung in einer Drogerieapotheke, bei der er dann als Verkäufer arbeitet. Am 1. Juli 1885 kommt dann ein kleiner Junge in den Laden und erzählt eine ganz wirre Geschichte, nämlich dass sein Bruder gestorben wäre, nachdem der Medizin geschluckt hätte, die der Junge erst an diesem Morgen gekauft hat. Herman kann sich allerdings nicht daran erinnern, diese Medizin verkauft zu haben, die angeblich den kleinen Jungen getötet haben soll. Aber bevor er in den Fokus einer Ermittlung geraten könnte, verlässt er auch diese Stadt wieder fluchtartig und geht nach Chicago. Auch wenn nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass er am Verschwinden des einen Jungen oder am Tod des anderen beteiligt war oder dafür verantwortlich ist, haften diese Geschichten dennoch an ihm. Und deswegen beschließt er, den Namen Herman webster Mudgett abzulegen und sich ab sofort einen Decknamen zuzulegen, unter dem er heute viel bekannter ist, nämlich H.H. H. Holmes. Aber zurück nach Chicago. Hier kauft er eine Apotheke von der Witwe eines Arztes ab, da die sich nach dessen Tod um ihre Kinder kümmern möchte. Als Schwindler hat H.H. H. Holmes natürlich Erfahrung darin, Zahlungen zu umgehen und Ausreden zu erfinden. Die Witwe wird nämlich keinen Cent von ihm bekommen und verzichtet sogar anschließend auf einen Rechtsstreit. Sie macht das, was eigentlich Holmes' Strategie ist, denn sie zieht weg aus Chicago und beginnt ein neues Leben in einer anderen Stadt. Holmes nimmt sich eine kleine Wohnung zur Miete und zum ersten Mal in seinem Leben verdient er so viel Geld, dass er damit zufrieden ist. Allerdings bekommt das sein Vermieter mit und möchte seinen Teil vom Kuchen abhaben, denn bei einem gut verdienenden Arzt konnte man nämlich problemlos die Miete erhöhen, denn ja, man konnte die ja zahlen. Ne? Und um sich davor zu schützen, dass er wegen seines gut laufenden Businesses ausgenommen wird, sieht Holmes eine Lösung, die er durch das Fenster seiner Wohnung sehen kann, nämlich ein leerstehendes Gebäude gegenüber. Werbung Werbung
1: H. H. Holmes kauft sich dieses Gebäude. Aber die Kosten für die Raten, die liegen weit über dem, was seine ja seine Apotheke abwirft. Und damit hat er natürlich eine finanzielle Abwärtsspirale in Gang gebracht. Weil um seine Raten zu bezahlen, muss er jetzt an mehreren Stellen Geld leihen. Das sorgt aber dafür, dass er Zinsen bezahlen muss und seine Schulden nur noch größer werden. Irgendwie versucht er sich über Wasser zu halten, aber es gelingt ihm nicht. H. H. Holmes bekommt eines Tages Besuch von einem Anwalt, weil Holmes die Schulden bei einem Gläubiger nicht mehr bezahlen kann. Und dieser Anwalt, der schaut sich erstmal diese Apotheke an und fängt an, einen Wert zu berechnen. Der guckt sich an, was stehen da für Chemikalien, was für Dinge, die man weiterverkaufen kann und wie teuer wäre das denn? Im Zuge dieser Untersuchung, nenne ich mal, will der Anwalt wissen, was sich in zwei ganz bestimmten Fässern befindet. Davon muss H. H. Holmes aber ganz schnell ablenken und er zeigt dem Anwalt andere Gegenstände, die viel mehr Geld bringen könnten. Aus einem ganz bestimmten Grund. Denn in Wahrheit befinden sich in diesen beiden Fässern noch Leichen, die Holmes in der Zeit konserviert hat, als er noch die Versicherung betrogen hat. Jetzt muss er natürlich diese Leichen loswerden. Eins dieser Fässer, das bringt er in seinen Keller. Da steht ein ganz großer Ofen und natürlich nimmt H.H. H. Holmes dieses Fass und rollt es in den Ofen oder wirft es da rein, um die Überreste der Person zu verbrennen. Das ist ein Fehler, wie sich später herausstellt, weil dieser Geruch so übel sein muss, dass H.H. H. Holmes Angst davor hat, nochmal Leichenteile zu verbrennen, weil er sonst einfach viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Deswegen beschließt er, die andere Leiche zu vergraben. Holmes beginnt jetzt mit verschiedenen Namen, mit Immobilien zu handeln und kommt so ziemlich schnell an Geld. Denn immer wenn er die Häuser kauft, dann gibt er einen Fake-Namen an und natürlich bezahlt er die nicht. Das heißt, jetzt fängt jemand an, nach ihm zu suchen, aber weil er nicht den richtigen Namen angegeben hat, findet man ihn nicht, wenn jetzt jemand sein Geld von ihm bekommen will, weil die Namen, die gibt es überhaupt nicht. Auch den Kunden seiner Apotheke, auch denen gaukelt er was vor, weil er denkt sich, naja, wie kann ich am besten Geld machen, indem ich ein Produkt habe, das einfach jeder unbedingt haben möchte. Und dazu erfindet er ein Wasser, das die ewige Jugend verspricht und die Gesundheit um ein Vielfaches verbessern soll. Ja, es verkauft sich wie geschnitten Brot, das wollen die Leute unbedingt haben. Das Wasser selbst kann aber beide Versprechen gar nicht halten das kommt einfach aus dem Wasserhahn von H.H. H. Holmes. Das ist stinknormales Leitungswasser. Das heißt, wieder mal hat H.H. H. Holmes Menschen einfach ausgetrickst.
0: Aus dem Gebäude, das er gekauft hat, will H.H. H. Holmes etwas ganz Großes machen. Etwas, das die Menschen in Englewood noch nicht gesehen haben. So heißt der Stadtteil von Chicago, in dem er sich niedergelassen hat. Nächte lang zeichnet er an Grundrissen für das perfekte Haus und als die Bauarbeiten dafür beginnen, wird es schnell als The Castle bekannt und jeder redet über diesen Prachtbau, der hier entstehen soll. Natürlich wussten die Menschen zu dieser Zeit noch nicht, welche grauenhaften Taten sich hier später noch abspielen werden. Und Edger Holmes hat die Baupläne übrigens mit niemandem vollständig geteilt. Immer wieder werden die Bauarbeiter ausgetauscht und haben immer nur kleine Teile des ganzen Gebäudes fertiggestellt. Dann hat ein neuer Trupp Bauarbeiter übernommen und das hat auch noch einen ganz anderen Grund. Habt ihr wirklich geglaubt, dass H.H. Holmes die Bauarbeiter fair bezahlen würde? Nein, hat er nicht, denn er findet immer neue Gründe, warum er die aktuellen Arbeiter entlassen muss und warum er sogar so unzufrieden ist, dass er ihnen gar keinen Lohn bezahlt. Denn das Geld, mit dem dieses Projekt ehrlich hätte gestemmt werden können, hat er nicht. Alles an diesem Haus hat er mit Krediten finanziert, die er nie zurückgezahlt hat. Den Bau, die Einrichtung, alles. Und das Gebäude ist wirklich groß. ne? Das hat drei Stockwerke und einen Keller, im unteren Stockwerk befindet sich sowas wie eine kleine Mall, in ähm, der er auch seine Drogerie einbaut. Und direkt daneben gibt es ein Restaurant, einen Schmuckladen, einen Friseur und einen Eisenwarenladen. H. Toms selbst hat ein Zimmer im dritten Stock, das er bewohnt. Und neben seinem Raum befinden sich weitere Zimmer, die zur Vermietung gedacht sind. Das spannendste Stockwerk ist aber die zweite Etage, denn die besteht aus einem ganzen Labyrinth an Räumen. Über 35 Räume wurden hier gebaut, sowie etliche Treppen, die ins Nichts führen. Der Grund ist relativ einfach. Wenn sich jemand hierher verirrt, sollen die Menschen so irritiert sein, dass sie sofort wieder zurück ins Treppenhaus wollen, um sich hier nicht zu verirren. H.H. Holmes will kontrollieren, wer aus diesem Labyrinth wieder rausfinden darf. Und eine weitere Besonderheit gibt es in diesem Stockwerk, nämlich eine Rutsche, die direkt in den Keller führt.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen wie in einem Kaufhaus, wo es so vom obersten Stock bis ins unterste eine Rutsche gibt und dann kommt man ins Bälleparadies. Oder im
0: Cinemax-Kino gibt es das auch.
1: Genau sowas. Aber diese Rutsche ist eine ganz andere. Das ist nämlich keine, die dazu dient, um schneller mit viel Spaß durch die Stockwerke durchzurauschen. Oder weil H.H. Holmes das so als seine kleine eigene ähm, Neverland-Range aufbauen wollte. Ganz im Gegenteil. Diese Rutsche hat eine Besonderheit und zwar ist die immer extrem gut eingefettet. Weil nämlich die Menschen, die sie benutzen sollen, die sollen auch auf jeden Fall so schnell wie möglich im Keller landen. Denn diese Menschen sind Leichen. Und das sind die Opfer von H.H. Holmes. Die will er natürlich so schnell wie möglich versuchen zu entsorgen. Denn in seinem Keller und auch an anderen Orten in den USA hat er etliche Menschen ermordet. Aber zu seinen Taten und auch den vermeintlichen Morden, da kommen wir gleich noch. Der Keller ist der Ort, der in diesem ganzen Haus am gruseligsten ist. In diesem Prachtbau, das muss man wirklich so sagen, in der zu dieser Zeit wirtschaftlich florierenden Stadt Chicago, ist in diesen vier Wänden, in diesem Keller, die Zeit ein paar hundert Jahre zurückgedreht. Denn dieser Keller sieht aus wie ein mittelalterliches Verlies. Hier gibt es alles, was ein Herz benötigt – es gibt zum Beispiel eine Streckbank und die sieht genauso aus, wie man die sich vorstellt. Das Opfer wird an Händen und an Füßen festgebunden und durch eine Winde werden Hände und Füße immer weiter auseinandergezogen. Außerdem gibt es einen sehr großen Ofen, der auf den ersten Blick so aussieht, wie ein Ofen, den man zum Glasblasen benutzt. Aber wer dieses Haus von innen gesehen hat, dem wird klar sein, dass hier keine Kunstfiguren oder kein Glas geblasen wird, sondern dass dieser Ofen dafür gedacht ist, um Leichen extrem unauffällig verschwinden zu lassen. Und bevor wir jetzt mit den Grausamkeiten weitermachen, die H.H. H. Holmes begangen hat, erzählen wir euch erstmal von einem glücklicheren Moment in seinem Leben. Denn Herman hat sich neu verliebt.
0: Obwohl er noch mit seiner ersten Frau Clara verheiratet ist, heiratet er im Jahr 1887 im Alter von 26 Jahren seine zweite Frau Myrtha. Myrtha und Herman kennen sich schon ein paar Jahre, als Herman ihr den Antrag macht. Er hat sie auf einer seiner Reisen kennengelernt, bei der er seine Betrugsmaschen durchgeführt hat. Und Myrtha sagt auch sofort ja, denn für sie ist das ein enorm wirtschaftlicher Aufstieg. Durch diese Heirat kann sie weg vom Land mit der harten Feldarbeit und rein in die Stadt, als Frau des Besitzers dieses wunderschönen Palastes und sie kann ein High-Society-Leben führen. Und zumindest sieht das in ihrer Vorstellung so aus. Die Realität allerdings enttäuscht sie sehr, denn statt Champagner zu schlürfen und mit den anderen reichen Damen der Stadt ins Theater zu gehen, beauftragt Hermann sie damit, die Drogerie zu führen. Denn in dieser Zeit, in der sie die Geschäfte führt, kann er durch weitere Schwindeleien für mehr Geld sorgen. Immer wenn er da ist, muss Mörter mit anhören, wie andere Frauen der Stadt mit ihrem Mann flirten. Natürlich ist er begehrt, ne? denn nach außen hin lebt er ja ein Luxusleben. Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit bekommen die beiden ein Kind, Lucy. Mötter macht das Leben in Chicago immer weniger Spaß, denn sie muss den ganzen Tag hinter der Ladentheke stehen, was sie überhaupt nicht mag und außerdem noch auf ihr Neugeborenes aufpassen. Herman ist mittlerweile davon so genervt, ihm passt eine nörgelnde Ehefrau zu der Zeit gar nicht, und deswegen besorgt er einen Ersatz, damit sie nicht weiter im Laden stehen muss. Mörter kümmert sich jetzt um die Buchhaltung. Und diese Ersatzperson heißt Benjamin Pietzel. Der ist ein Alkoholiker, der nach Chicago gekommen ist, um seine Frau und seine fünf Kinder zu versorgen.
1: Herman hat natürlich extrem darauf geachtet, dass er Benjamin vertrauen kann. Denn Herman selbst ist gerade extrem schwer beschäftigt und er muss sich ja ständig merken, wem er welche Lüge mit welchem Namen erzählt hat, damit er sich da nicht verzettelt. Seine Betrügereien sind zum Vollzeitjob geworden und er muss höllisch aufpassen, dass er sich nicht durch eine kleine Unachtsamkeit verrät und dadurch sein ganzes Projekt in Gefahr gerät. H.H. H. Holmes lernt Benjamin kennen, weil sich Benjamin auf eine Zeitungsannonce bewirbt. Er hat von diesem großen Bauprojekt gehört, von The Castle, das gerade noch im vollen Gange ist. Eigentlich will er nur als Bauarbeiter mitarbeiten, aber Herman hat einen guten Riecher. Herman kann nämlich erkennen, ob jemand genauso gewieft ist wie er selbst und ob jemand schon mal gegen das Gesetz verstoßen hat. Benjamin hat eine große Familie, der hat Alkoholprobleme und er hat wenig Geld. Dass er selbst schon mal gestohlen oder betrogen hat, das liegt für Herman schon fast auf der Hand – Deswegen wird Benjamin mehr als nur ein Mitarbeiter. Der wird eine Art Partner. Denn Herman spannt ihn in seine Betrugsmaschen mit ein. Der wird zu einem Komplizen. Als Gegenleistung bekommt Benjamin dafür einen Anteil an den erbeuteten Summen. Damit ist Herman für die Familie von Benjamin quasi schon sowas wie ein Wohltäter. Denn Herman hilft der Familie damit, dass sie in Chicago ein neues und stabiles Leben aufbauen können. Für Herman ist Benjamin eine Riesenunterstützung, denn durch seine Hilfe hat er Zeit für eines seiner größten Hobbys. Und das ist Mord. Das muss irgendwann in den 1890er Jahren gewesen sein, dass Herman zum ersten Mal ein Opfer in seinem prächtigen Haus umgebracht hat. Dieser Ort, dieses Haus wird deswegen später auch als das Mörderhotel bekannt.
0: Sein erstes Opfer heißt Julia Connor. Sie ist die Assistentin von Herman und mit seinem Charme schafft er es, Julia zu verführen. Die beiden beginnen also eine Affäre und Herman überzeugt sie davon, mit ihrer Tochter zu ihm in sein Haus zu ziehen. Für Julia klingt es ziemlich verlockend, ähnlich wie Mörter macht sie sich Hoffnung, ein neues Leben in Saus und Braus zu führen. Aber in Wirklichkeit steht sie jetzt unter dem ständigen Einfluss und der Kontrolle von Herman, ein paar Monate später findet Julia heraus, dass sie von Herman schwanger geworden ist und ihr ist sofort klar, dass sie kein Kind mehr ohne Vater großziehen möchte. Deswegen fordert sie von Herman, dass er sie zur Frau nimmt. Wahrscheinlich ist ihr nicht bewusst, dass er schon mit Mörder verheiratet ist und so kommt es Hermann überhaupt nicht in den Sinn, Julia zu heiraten. Aber er ist ja ein geschickter Lügner und erzählt ihr, dass er sie heiraten würde und die beiden eine gemeinsame Zukunft haben, wenn sie ihm nur erlauben würde, das Kind abzutreiben. Julia stimmt dem zu und ist damit die erste Person, die in dem Keller am Weihnachtsabend im Jahr 1891 stirbt. Hermann sagt später, dass sie durch Komplikationen bei der Operation gestorben sei. Und er verkauft ihr Skelett an eine Universität und macht so aus diesem Unglück sogar noch Geld. Seit diesem Abend fehlt übrigens auch von Julias Tochter jede Spur. Herman sagt, dass er nicht wisse, wo das Kind sei und es wurde aber nie wieder gesehen.
1: Das nächste Opfer heißt Wade Warner. Wade ist ein Ofenbauer. Herman lässt sich von ihm ein komplexes Heizrohrsystem in seinem Haus installieren, in dem Castle. Aber der hat natürlich nie vorgehabt, dieses System zu bezahlen. Aber Wade ist selbst Geschäftsmann. Der hat schon viele billige Tricks gesehen und der lässt sich nicht so leicht abschütteln. Beim letzten Gespräch der beiden... Sagt Herman, dass irgendwas an diesem Ofen kaputt sein muss und bittet Wade, dass er danach schaut, wie er das reparieren kann. Dieser Heizofen befindet sich im Keller des Hauses. Da kriecht Wade dann rein in den Ofen und will sich selbst ein Bild von der Lage machen. Aber wie bei Hänsel und Gretel, genauso kann man sich das vorstellen. Schließt Herman hinter Wade den Ofen zu und stellt Öl und Gas auf die höchste Stufe. Und das hat Herman sogar zugegeben. Er sagt nämlich in einer späteren Aussage, dass er dran gestanden hat, während Wade komplett verbrannt ist. Nach den nächsten Opfern muss Holmes gar nicht mehr suchen, weil die kommen einfach so zu ihm. In Chicago findet nämlich zu dieser Zeit eine große Messe statt. Holmes kann Investoren davon überzeugen, dass sein Haus das perfekte Hotel sein könnte. Der hat ja etliche Stockwerke, etliche Zimmer und er könnte einige Menschen aufnehmen. Der hat aber gar kein Interesse daran, seine Zimmer zu vermieten, aber er nimmt natürlich das Geld der Investoren gerne, um sich selbst luxuriöse Möbel zu kaufen und unter diesem Vorwand fällt dieser Betrug natürlich gar nicht auf. Als nächstes inseriert Herman sein Haus als Hotel in der Zeitung und bekommt auf dieses Inserat viele Anfragen. Aber er lädt immer nur vereinzelte Personen ein und meistens sind das Frauen. Er stellt diesen Personen ein Zimmer zur Verfügung, aber dieses Zimmer ist kein... Normales Zimmer. Es ist mehr so ein Big Brother Zimmer. Das steht nämlich voll unter seiner Kontrolle. Er hat an vielen Stellen heimliche Gucklöcher eingebaut. Die Wände sind schallisoliert, sodass kein Geräusch nach außen dringen kann. Und es gibt sogar eigene Gasleitungen, die in diesen Zimmern liegen, damit Thurman auf Knopfdruck Gas in diese Zimmer strömen lassen kann. Dann, das macht er natürlich, schaut er durch die Gucklöcher dabei zu, wie seine Opfer ersticken und wie sie ihre letzten Atemzüge machen.
0: Die meisten Leichen präpariert er gemeinsam mit Benjamin und verkauft die Skelette dann an Universitäten und Krankenhäuser. Doch dann wird Benjamin zum Problem, da seine Alkoholsucht immer schlimmer wird. Und er weiß ja ganz genau, was in diesem Palast von Hermann passiert. Und gerade viele Gläubiger und Investoren Geld von Hörmann haben wollen. Wenn er sich jetzt verplappert oder ihn jemand unter Druck setzt, wenn er sich gerade im Rausch befindet oder verkatert ist, dann könnten all die Untaten von Herman aufgedeckt werden. Außerdem verlangt Benjamin mittlerweile mehr Geld und er könnte alles ausplaudern, wenn der Streit ums Geld eskaliert. Das muss Herman natürlich in seinem eigenen Interesse verhindern. Und deswegen sieht er nur eine einzige Lösung. Benjamin muss sterben. Ihn aber einfach so wie seine anderen Opfer zu beseitigen, wäre viel zu auffällig. Der Verdacht würde dabei sofort auf ihn fallen. Das heißt, hier muss Herman geschickter vorgehen. Er muss den Mord so vertuschen, dass es wie ein Unfall aussieht. Und für diesen Plan nutzt er eine Taktik, die er schon häufig genutzt hat. Nämlich den Lebensversicherungsbetrug mit den falschen Leichen. Herman kann Benjamin davon überzeugen, eine große Lebensversicherung abzuschließen. Dann faken sie seinen Tod und teilen sich später das ausgezahlte Geld. Diesen Plan durchzuführen, sollte länger dauern als geplant, denn die beiden machen sich auf den Weg auf eine Reise, bei der Benjamin sterben soll. Aber während dieser Reise fliegt ein Betrug von Herman auf. Dafür muss er zum ersten Mal für mehrere Monate ins Gefängnis.
1: Aber sie kommen beide wieder auf freien Fuß, sowohl Benjamin als auch Herman. Und sie reisen gemeinsam nach Philadelphia, da geben sie sich als Patentanwälte aus. Eines Morgens hat ein Erfinder einen Termin mit Benjamin, weil er sich ein Patent sichern möchte. Aber als er zum Büro der beiden kommt, da ist niemand da. Der Erfinder wundert sich und beginnt in den Wohnräumen des Gebäudes nach Benjamin zu suchen. Als er gerade um die Ecke biegt, sieht er hinter einem Sofa eine Person liegen. Der Erfinder eilt da natürlich sofort hin und findet eine Leiche, deren Gesicht vollkommen ausgebrannt ist. Die Polizei kommt und untersucht den Fall und sie sagt, dass es eine stark brennbare Chemikalie gewesen sein muss oder vielleicht sogar mehrere Chemikalien in Kombination, die diese Verletzungen verursacht haben. Und noch was fällt den Ermittlern auf. Im Magen der Leiche befindet sich Chloroform. Die Person muss es getrunken haben, bevor sie gestorben ist – das deutet also alles erstmal auf einen Suizid hin. Aber wenn man das dann nochmal durchdenkt, wie sollen denn die Chemikalien in seinem Gesicht abgebrannt sein, wenn die Person vorher bewusstlos geworden ist? Aber um diesen ganzen Fall noch besser lösen zu können, muss erstmal die Leiche identifiziert werden. Und der erste Verdacht ist natürlich, das ist Benjamin, der sich selbst umgebracht hat. Das heißt, erstmal muss Benjamin identifiziert werden. Und um das zu bezeugen, reist die 15-jährige Tochter von Benjamin nach Philadelphia. Die schaut sich die Leiche an, kann bezeugen, das ist mein Vater. Und nachdem das geschehen ist, zahlt die Versicherung tatsächlich die vorher vereinbarte Summe an die Frau von Benjamin. Die heißt Carrie. In dem Moment denkt Carrie aber noch, dass das Teil des geplanten Versicherungsbetrugs ist. Und für sie ist das der ganz normale Ablauf, den sie vorher zu dritt besprochen haben. Herman will aber das ganze Geld für sich. Deswegen verhindert er, dass die Tochter von Carrie und Benjamin zurück nach Chicago reist, weil die weiß ja mittlerweile, dass der echte Benjamin gestorben ist. Und er überzeugt Carrie, dass sie lieber nach Philadelphia kommt, um dann mit Herman, mit Benjamin, von dem Carrie ja noch glaubt, dass er lebt, und ihrer Tochter dann weiterzureisen.
0: Herman erzählt Carrie dann, dass der Betrug schon fast aufgeflogen wäre und dass sie alle erstmal untertauchen müssen. Am sichersten wäre es, wenn Carrie ihre anderen Kinder vorschickt und dann selbst nachkommt. Herman reist mit den Kindern quer durch die USA und Kanada, Carrie immer im Abstand von einigen Tagen hinterher. Durch Briefe lässt Herman sie wissen, wo sie als nächstes hinkommen soll. Und er fordert sie auf, ihm Geld zukommen zu lassen, damit er sich um die Kinder und um Benjamin kümmern kann, von dem Carrie ja immer noch glaubt, dass er lebt. Natürlich will Carrie das Beste für ihre Kinder und deswegen schickt sie ihm auch bereitwillig große Summen Geld. Herman hatte also die Familie von Benjamin fest in seiner Hand und trotzdem hat er jetzt einen riesigen Fehler gemacht, denn er war einfach zu gierig. Während er im Gefängnis saß, hat er einer Mitgefangenen von dem Versicherungsbetrug erzählt und ihr 500 Dollar von der Prämie versprochen. Diese Summe hat sie allerdings nie bekommen. Und als sie dann mitbekommt, dass der echte Benjamin gestorben ist, kann sie sich bestens vorstellen, welchen Plan sich Herman da überlegt hat. Sie erzählt an einer Gefängniswache alles, was sie über Herman weiß und dass sie sich sicher ist, dass er Benjamin getötet hat, um die Versicherungssumme abzustauben. Am 17. November 1884 findet die Polizei H. H.H. Holmes in Boston und nimmt ihn wegen des Mordes an Benjamin Pitzel fest.
1: H. H. Holmes besteht aber darauf, auf der Geschichte, dass Benjamin sich selbst das Leben genommen hat. Das will ihm aber natürlich niemand glauben, denn es bleiben ja noch die Fragen offen, zum Beispiel, warum sich die Chemikalien entzündet haben, obwohl Benjamin vorher Chloroform getrunken hat. Außerdem wollen die Ermittler natürlich wissen, wo die Kinder von Benjamin und Carrie sind. Herman gibt ihnen dafür mehrere Adressen an die Hand, an denen sie die Kinder, wie er sagt, gesund und lebend finden können. Aber egal, wo er sie hinführt, die Kinder sind nicht da. Den Polizisten wird schnell bewusst, dass Herman nur mit ihnen spielt. Deswegen setzen sie einen Detektiv darauf an, dass er die Spuren von Holmes' Reise mit den Kindern zurückverfolgt. Das ist zum Glück ziemlich gut machbar, weil Alice, das ist das Älteste der drei Kinder, also die, die Benjamin identifizieren sollte, die hat Briefe an ihre Mutter geschrieben. Sie hat sie aber Herman gegeben und hat ihn gebeten, die abzuschicken. Und Überraschung, das hat er natürlich nicht gemacht. Der hat sie nie abgeschickt, aber er hat sie immer aufbewahrt. Auf jedem dieser Briefe ist das Datum und der Ort, an dem sie sich gerade befinden, notiert. Das heißt, der Detektiv weiß ungefähr, wie sie durch die USA gereist sind. Außerdem bekommen die Polizisten einen Durchsuchungsbefehl für The Castle, für das Haus in Chicago, dem Mörderhotel. Und da treten sie auch ein. Am 19. Juli 1895 betreten sie das Haus. Im obersten Stockwerk finden sie nur das Zimmer, das Hermann bewohnt hat. Der zweite Stock ist zwar sehr merkwürdig aufgebaut, aber hat auch keine weiteren Beweise geliefert, mit denen sie etwas anfangen können. Aber als sie in den Keller gegangen sind, da hat es ihnen die Sprache verschlagen. Denn plötzlich haben sie Beweise für die Morde die hier stattgefunden haben müssen. Im Keller liegen etliche Knochen, blutverschmierte Kleider und es gibt auch getrocknetes Blut an einem Seziertisch. Mit diesen Beweisen wird Herman konfrontiert und er gesteht sogar einige Morde. Mit diesen Geständnissen spielt er aber nur das Spiel mit der Polizei weiter. Denn die ist irritiert. Die fängt an, über diese Opfer, von denen Herman erzählt hat, zu recherchieren und stellt fest, dass die Menschen, über die Herman gesprochen hat, tatsächlich noch leben. Der hat ihn einfach falsche Namen genannt. Das sind einfach Menschen, von denen er die Namen wusste. Und als bei denen die Polizei vor der Tür steht und sie fragt, warum sie noch leben, da waren die wahrscheinlich auch total irritiert. Es gibt nur drei Opfer, bei denen Herman sehr wahrscheinlich die Wahrheit gesagt hat. Und das sind die Kinder von Benjamin und Carrie.
0: Herman gesteht, dass er zwei Kinder in Toronto ermordet hat, indem er sie in eine Kiste gesteckt hat und so lange Gas hat einströmen lassen, bis die beiden Kinder erstickt sind. Das dritte Kind hat er in Indianapolis mit einer Überdosis Medikamente umgebracht. Der Detektiv, der sich auf die Spurensuche gemacht hat, kann die Geschichte zwar nicht bestätigen, aber er findet die Überreste der Kinder an den Orten, die Herman genannt hat. Am 28. Oktober 1895 wird H.H. Holmes wegen eines einzigen Mordes angeklagt, nämlich dem am Benjamin. Der berührendste Moment ist, als im Gerichtssaal die Briefe von Alice vorgelesen werden. Ihre Mutter Carrie hört dabei zu, wie die Worte ihrer Tochter vorgelesen werden. Wie sehr sie, wie sehr sie ihre Mutter vermisst, wie sehr sie ihren Vater vermisst und wie schlecht Herman sie und ihre Geschwister auf der Reise behandelt. Das muss ihrer Mutter das Herz gebrochen haben und die Zuschauer im Gerichtssaal haben mit einer hörbaren Stille Anteil an ihrer Trauer genommen. Wegen des Mordes an Benjamin wird H.H. H. Holmes zum Tod am Strick verurteilt, was dann auch am 7. Mai 1896 durchgeführt wurde. Herman hat kurz vorher noch einen letzten Wunsch, denn er hat Angst davor, dass Ärzte und Wissenschaftler sein Gehirn untersuchen möchten, um herauszufinden, warum er ein so schlimmer Mensch geworden ist. Er möchte also um jeden Preis verhindern, dass sein Gehirn Teil von Untersuchungen wird. Und dieser Wunsch wurde ihm auch tatsächlich gewährt.
1: Das ist der ganze Fall von Herman webster Mudgett oder auch H.H. H. Holmes. Ehrlich gesagt, was ich mir in diesem ganzen Fall gedacht habe, der ist ja sehr jung, ist ja zum Tode verurteilt worden, mhm. wie viel er in diesen kurzen Jahren erlebt und gemacht hat, also unabhängig davon, dass das jetzt Grausam war, was er getan hat. Aber das, das alles in so 34 Jahre waren es, glaube ich, zu packen, ist schon, da muss man schon dranbleiben.
0: Ich finde es auch völlig verrückt, dass du mitten in Chicago dieses Prachthaus hat, was jeder kennt, alle irgendwie schön fanden und was sich dann dahinter der Fassade abgespielt hat im Keller. Also ich finde, die Geschichte wirkt überhaupt nicht echt, oder? Das klingt so ausgedacht für einen Film, für einen ähm, Krimi oder so. Aber dass das tatsächlich pass passiert ist, finde ich, das ist doch völlig verrückt.
1: Seitdem ist dieses Haus auch Touristenmagnet und ist ja immer noch eins der, der Prachtbauten mhm. in Chicago. Ich finde das schon wahnsinnig, wie dieser Mensch H.H. Holmes es geschafft hat, Menschen an der Nase herumzuführen. Mhm. Weil gerade beim Bau dieses, dieses Gebäudes muss doch, also so wenn man sich das einmal so durchdenkt, dann muss doch irgendwann einer mal auf die Idee kommen und sagen, wir müssen das stoppen. Ja. Entweder die, die ihm Geld geliehen haben und nie Geld bekommen haben oder Bauarbeiter, weil selbst wenn du deine Bauarbeiter immer wieder rausschmeißt, muss doch ein Bauarbeiter gedacht haben, also hier jetzt eine Leitung zu verlegen, das ist ungewöhnlich, mhm. das passt irgendwie nicht so ins Bild. Oder wenn du auf die Baustelle kommst und eine neue Mauer ziehen willst, du musst erstmal irgendwie durch drei Treppen hindurch in diesem zweiten Stockwerk, bis du überhaupt mal irgendwie deine Materialien da ablegen kannst. Irgendwann muss das doch jemandem aufgefallen sein. Ja gut,
0: vielleicht war es denen aber auch egal, weil die einfach froh waren, einen Job zu hatten, äh, zu haben. Ne? Also die wussten ja noch nicht, dass sie dafür nicht bezahlt werden. Und vielleicht dachten die sich, also wow, wir dürfen in diesem Prachtbau arbeiten. Wie cool, da werden wir ja auch eine gute Bezahlung für bekommen. Wussten die ja alles nicht. ne? Aber weißt du, was ich mich äh, gerade gefragt habe? Wir haben gar kein Bild von ihm besprochen. Stimmt. Also wir haben ihn gar nicht beschrieben. Ich würde sagen, das verlinken wir jetzt auch nochmal, wer sich das anschauen mag.
1: Vielleicht können wir das auch auf unserem Instagram-Kanal zeigen. Dem könnt ihr gerne folgen. Der heißt schwarze Akte in einem Wort ohne Leerzeichen und ohne Sonderzeichen. Dann könnt ihr euch auch ein Bild davon machen, wie dieser Herman Webster-Mudget ausgesehen hat.
0: Damit haben wir, glaube ich, heute schon genug geredet und äh, Christopher, heute darfst du das nochmal sagen?
1: Oh, okay, dann ähm, schließen wir jetzt unsere schwarze Akte für diese Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Woche.